0: 买车卖车，新车的好不帮手，我海国知识又和你见面了啊！这两天这个伤亡事故啊，一起接一起的啊。昨天呢，呃，又看了一个新闻报道，有可能是刻意压制了啊，就不再让这种车不是不是不是车，就不再让这种事儿闹得满天飞了啊。嗯，这个事儿呢，我再简单说一下吧。说是在浙江，一个小伙子骑着摩托车，是在村庄之间的道路啊，还是乡镇之间的道路啊？啊，反正就这么个道路啊、呃。撞了，自己摔车了，撞了。我看这报道呢，应该是没撞到别的车，也没撞到别的人。嗯、呃，这事儿麻烦在于什么呢？就是他的。尸体就散落在很大一片地上，当地的村民呢就过来啊，这儿捡一条胳膊，那儿捡一条腿，最后呢，村民把这东西捡到一块儿，然后那肯定报警了呀，警察120啊全来了。嗯、呃，这个救护车的下来一看吧，先确认这是一个人的尸体还是几个人的尸体，看来看去，这应该是一个人啊、嗯，那就甭抢救了，都撞成这德行了。但是呢，就发现脑袋找不着了。然后120这大夫呢，就顺着他这个行驶轨迹，啊，然后撞到这个，也不知道是撞到石头上了，撞到树上了，还是撞到护栏上了，要顺着这个飞行轨迹再去找这脑袋去。然后最后通过这个尸体的这个碎块然后通过尸体碎块碎了多少块这些碎块飞了多少米。脑袋还没找着，但是后来肯定是找着了。通过这个飞行的距离，就是尸体的碎块在空中飞行的距离，推算出这台车的车速在一百八、二百啊。你说这玩意儿真是左一起右一起。啊！就咱这节目中还天天说呢啊，骑得慢，骑得久。对吧？那甭管什么机动车，你包括自行车，啊，自行车这肯定不算机动车啊，你就包括自行车在内，一定要注意安全。前两天成都那个骑行公园，那就让大家骑个自行车溜达溜达，周围有一些花花草草啊，这不是挺好的吗？结果呢，一个下坡急转，一小伙子非得逆行，把一小姑娘给撞死了。这是俩自行车，你说这俩哪个算机动车？哪个都不算，撞死了。小伙子骑自行车，把这小姑娘也是骑自行车啊，把小姑娘给撞死了。啊、所以说最近这真是不太平。哎，你像这小伙子，这尸体还得这么多人，就东一块西一块去捡去，凑半天儿才凑出一尸首来，然后。确认这是一个人的尸体啊，不是两个人或者几几个人。最后又发现没有脑袋。120的大夫又满山遍野去找这人的脑袋掉哪儿你说你但凡骑慢点他也不能这样啊。您说是不是？您就骑个四五十，对吧？骑个四五，哪怕骑个八十，撞上了也不能碎成这么多块您说是不是？你哪怕你七八十呢，这大概率能保条命吧？你这可倒好，凑个全尸都费劲啊！你还得让幺二零的大夫满山遍野去找去，这脑袋脑袋跑哪儿去了？因为南方嘛，浙江嘛，它绿化程度比北方要好很多啊，绿油油的，到处都是花花草草。你像这种到处都是花花草草的这种地方，你找一个脑袋这可费了劲了，所以这事儿啊，真是，你之前是宁夏那个小伙子被一个横穿马路的汽车给拦那儿，然后他撞在汽车上死了，啊！这前两天是云南骑那个北耐力那六百，十六岁无照驾驶，把后座的一块俩人就都没了。但好歹那俩女孩还留个全尸，啊，你这个连个全尸都费劲，啊，所以这个交通意识啊，我觉得物质文明是提升了，啊，但是这个法律意识啊还是没跟上，就咱这节目里天天说，这还天天出事儿，所以咱们这身边的。啊，或者咱们自己就好奇个个，啊，或者家里有半大小子、半大姑娘，啊，一定得跟他说这些，啊，网上也都有这种视频，啊，特简单，像《法治进行时》，啊，就是北京台的《法治进行时》、《红绿灯》、《中国法治六十分》，北京台就有这仨节目，都说这些事儿。然后你再看看中央十二、CCTV 十二。哎，是12吧？啊，对， 1 2那是一法制频道，他也经常会对一些案件，就交通事故的案子进行这个从头到尾的一个介绍，怎么出的事儿，啊，怎么就找不着人了，啊，怎么去发现线索，怎么就破的案，怎么就把人给抓着了，他会用半个小时甚至一个小时时间，由中央台拍的，啊，告诉你这个交通事故是怎么回事可以让孩子呢打小就看看，啊，你不能说啊咱做爹妈的不能亏了嘴，是不是？咱得穿名牌，用好手机，啊，吃大餐去。这个不是全部，啊，他还得有一个丰富的一个社会阅历，啊，相对成熟的法律意识，啊，你不能说咱有钱，是不是？长城饭店吃完了。王府饭店吃，王府饭店吃完了，凯宾斯基吃，咱不能说这就是全部的生活啊！你可以让他静下心来，有意识的带着孩子一起看看。凡是北京地区的话，就这仨仨仨节目啊：红绿灯红绿灯呢全是交通事故，因为听这名字就能听出来，全是交通事故。法制进行时呢，那就没谱了啊，有可能抓个小偷啊，有可能抓个打架的呀、啊，也有可能是交通事故。中国法治六十分呢，也是类似，啊，也有可能有交通事故，也有可能是抓个打架的呀，啊，或者是谁经济诈骗的，你可以有意识的带着孩子看一看，打小让他留下这种法律的这种意识，啊，这样吧，长大了他才能有这种控制住自己的能力，啊，要不然你这个。你说摩托车反正也是便宜，是吧？你尤其是春风8 0 0 NK， 180多公斤， 1 0 0匹马力，哈家这推重比啊！我看了看这些摩友啊，这些就说这车基本上稍微拉点油，车头就抬起来了；稍微拉点油，车头就抬起来你这个玩意儿动力过于充沛啊！这绝对这绝对带劲啊！这绝对、啊、这绝对带劲。但是这确实也很危险，所以咱们节目应该得有一两年了吧，至少得有一两年了，一直在呼吁驾照要分级，但是现在看也没什么动静。这主要是牵扯到巨大的经济利益，谁来投这些钱？你就是咱一张嘴分级，那你说125级以下这好办，现在这教练车都是这个。那您再来个125以上4 0 0以下，这摩托车得买去。比如4 0 0到0 0或者4 0百到0 0那这摩托车又得买去。然后公升级以上就是 1,000 毫升以上，那还是再买去。这摩托车就不便宜了呀，这就不便宜了。公升级以上的就没有说四五千块钱一辆的了。那你买车去吧，场地也不一样。啊 ，125 是什么测试场地？啊？那工升级又是什么测试场地？驾校的占地面积得扩大，那一扩大，这地皮这这就是个钱呐、啊。教练车是个钱呐、啊。再一个，你这个教练也得重新去招去啊。就现在125这个训练项目，场地肯定不适合工升级的啊。教练得重新招，那这些教练水平比较高啊，骑个工升级。好家伙，玩的溜着呢，恨不得骑工升级跑那金卡那纳。那这些人的水平在这儿呢，你能给人多少钱？一个月五千，一个月八千，人家来吗？啊，一个礼拜七天，教练场上站五天，休息两天，你给人五千块钱，他来吗？再说了，天天骑个工升级摩托，天天这溜达那溜达的，他也不缺钱啊。你看他是缺钱的人吗？所以这确实巨大的经济的这种，这个挑费谁出啊？再一个，你说车咱备上了，场地又重新买了几块地，对吧？这些职业车手也好，还是职业玩家也好，咱也花高薪请来了当教练，那你得国家出相应的驾照的考试的规则。现在这规则只适合125级以下，那这么多。排量这这怎么考啊？这个什么流程啊？对吧？你不能工升级也好，跟幺二五考试科目一样吧？那也没意义啊！所以你还要根据，比如说幺二五幺二五级以下，幺二五到四百，四百到八百，还是说还是四百到工升级，工升级以上，这个考试的这个流程。啊，你怎么考你就合格了，你怎么考你就不合格，扣你几分？为什么扣呢？你得给人家学员一个说法吧，所以这些确实比较复杂。但是你再不这么弄，这死的人太多了，左一起右一起，左一起右一起。现在我看好像有点压制这个事儿了，不再让他去上热搜了，主要是影响不太好啊。哎。昨天我看那法院还出了一个一个庭审的记录，我看了一下这报道，说一个男的，啊，喝多了，喝多了之后呢，就在北京街头开车，结果呢，逆行跑到四环主路上去，啊，夜里边凌晨，逆行开了十公里。然后警察就截他，最后给他按那儿了。然后一查，这个酒精含量超八十了，那这肯定是醉酒了。醉酒逆行啊，最后这事儿呢，啊，对，他还超速啊，因为四环限速八十，他还超速了，逆行还超速，你看见没有？这有点意思吧？然后警察找着他了。啊，酒精含量过八十，现在呢给他的报道是什么呢？呃，检察院向法院提起公诉，建议量刑为有期徒刑四年，但是当庭未宣判啊。嗯，我也不知道这这当庭不宣判是为什么啊，反正是四年。啊，四年，就是检察院给法院提起的这个提醒的这么一个呃公诉啊，建议量刑有期徒刑四年，但是当天未宣判啊。反正就是这些事儿吧啊，一跟这车沾上啊，不论您是自行车啊，自行车肯定不算机动车啊，还是说摩托车、汽车啊，而现在也有电摩了啊，也有电摩。电摩和电动自行车还不一样，一个算摩托，一个不算。反正自己得悠着点，啊，得悠着点。自己不悠着点的话，很多事情也承受不起。啊，你像这个，如果说最终宣判就是四年，那你说你冤不冤呢？啊，所以咱一再提醒，不要跟这个天天除了喝酒啥也不会。整天就是喝，你跟这样人一定要保持距离，他成不了事儿，啊，成不了事儿。你像这费玉清，唱到这岁数了，才逐渐淡出歌坛。你看人家嗓子保护的多好，这费玉清要是一天一瓶茅台，或者一天一瓶二锅头。那这个他的歌唱事业还能维持到今天吗？啊，不维持到他不想唱为止吗？所以费玉清岁数不小了，啊，人家挺大岁数人，才逐渐逐渐淡出的。你看咱们，啊，国内也有这男歌星，啊，仨字儿，啊，最后一个字儿是山，啊，黄山、泰山的山，啊，仨字儿。哎呀，这是公认的酒蒙子呀、啊！你看他还唱歌吗？十几年前，那、就是在歌坛上也有一号，那现在还唱吗、啊？你看现在，是吧？呵呵当然，人家也不差钱啊，因为十几年前、二十年前那会儿走穴呀，这个那个，确、就、实、是、捞的也多，啊，房子也便宜，啊，随随便便买几套。那搁现在是吧？当时要花五十万买的，那现在五百万；当年要花一百万买的，那现在就一千多万。随随便便买几套，那这资产膨胀十倍都不住，啊、嗯。但是这么喝确实是挺，挺影响自己的事业，影响自己的工作。所以你看这个三个字儿嘛。昨天吧，我上船，每日一车的时候，哎，手机还蹦出他来，说我没事儿，谁说我是酒蒙子？我喝完什么事不耽误？啊，我一年三百六十五天，我就五天不喝，我得喝三百六十天，还跟那说呢。我喝完了怎么了？我喝完了什么都不耽误。你、嗯、这，哎呀，就咱们这个短视频平台啊，像这种。就这么正面去宣传，这应该算是酗酒了吧？要这么这么正面宣传这个的，咱是不是就别让他播了？啊，您说您在这教教学生怎么唱歌，那咱播一播也无所谓，是吧？你要会弹琴的话，你教一教学生怎么弹琴，那咱也播一播无所谓。那毕竟弹琴嘛，这玩意儿技术含量挺高的。你说他这个，哎，你让年轻一代看完了怎么想？三百六十五天，我就五天不喝。那这年轻一代也跟着学，你看那沙宝亮，这两天也老出来闹，要么就冒充的不会唱歌的去试面试那个酒吧驻唱歌手，要么是说自己不会弹琴，去要求去学怎么弹琴，最后他一弹把老师给惊了，要么就去酒吧那驻唱歌手，非说自己不会。老板都不让他唱，苦苦哀求，给个机会吧。沙宝亮一张嘴，把酒酒吧老板给惊着。你像这个剧情啊，你说，呃，咱不说这个剧情感受怎么样，但起码这个事儿他倒无所谓啊。毕竟他在这儿弹弹钢琴，这个弹钢琴不违法啊。唱歌这个呢，确实他也有唱功啊。沙宝亮原来是拉大提琴的嘛，所以他弹琴。啊，拉大提琴，他还是受过专业训练的，啊，曾经职业吃这碗饭的，所以让他去弹弹琴，这倒也无妨，是吧？说年轻一代跟着学艺学习弹钢琴啊，拉提琴啊，这也没有什么不好的，我觉得也挺好啊。那您这个，哎，这这玩意儿，我觉得自己没事儿，那就是自己没事儿，那不代表您就可以公开这么说呀、啊。是不是啊？哎，反正身边啊，如果您有这个这个，天天就得喝啊，上午喝，中午喝，下午喝啊，您还是保持距离吧。一呢，他喝完酒开车，这事儿怎么办、啊？二呢，就是，你这么弄之后吧，他耽误他的事儿，他也有可能会耽误你的事儿。啊，尤其是一个小团队，大家一起干活啊，这个确实是有影响的，啊、至于说365天就5天不喝、啊，然后天天喝，喝完了还不耽误自己当明星，反正这话他就这么说，啊，您愿意怎么来就怎么来吧，这个人的问题，但是喝完酒确实误事、啊、确实误事你看当年谦儿大爷有一次不是喝大了嘛，上台说相声，那、啊、老郭也没说什么，就完全凭借这种舞台经验，把那场活给对下来了。你看从那以后，那于谦儿再也不敢了，啊，误事儿，啊，所以你看于谦儿、谦儿大爷以后就说嘛，登台之前再不喝了，说想喝。今儿有演出吗？没演出，没演出喝。有演出，演出完了回家喝去，对吧？你抱着酒瓶子睡觉，你也不能耽误在说相声。就那一次，你看没有？于谦谦大爷，就可以说人缘很不错了啊。不论是这个是吧？体制内的，体制外，因为他现在在体制外的这个社团里边说相声，不论体制内的，体制外的，啊，什么电影圈的。啊，摇滚圈儿的，呃，养那个小动物这个圈儿的，做饭这个圈儿的，你看谦儿大爷这,这都属于一招呼就一帮朋友的主儿、啊、但是从那以后他也不敢这么闹，后来不跟老郭说嘛呀，真是对不住啊，今儿是不应该这样啊，这么大岁数老老相声演员了嘛，不应该这样。郭老板也没说什么、啊、所以这玩意儿他是误事儿。这是误事你愿意交际，那你别影响你登台演出哎，反正这东西就是自己得有自控啊，你得有自控能力。要不然的话，真出了什么事儿，后悔都来不及。你像这个，警察把他抓了啊，一百一百一百多一测酒精，还超速，还逆行。检察院建议量刑四年，那您说您这听完了这什么感觉？你现在啊，你如果说，你像最近我看了一些案例啊，是说把人撞死了，啊，然后酒后撞死了，把人撞死了，撞到赔钱，赔也赔一百多万，取得谅解那个协议书，然后认罪认罚啊，不跟警察叫板啊，不跟检察院、法院的叫板，不骂人家。你都客客气气的，我错了，我我认了，我认，是我的不对。呃，自始中都这么客客气气的。那最后一般来讲，就是一年，啊，一年左右。啊，当然说您的性质比较恶劣，说撞死俩那就撞死仨，那就另当别。一般来讲，撞死一个赔了钱了，认罪认罚，赔礼道歉。啊，不论是跟警察、跟检察院、跟法院的，都是都是这态度，我错了，我错了。一般来讲，一年一年半，啊，也就这样了。但是这个呢，你给谁赔钱去？谁没撞着，自己的车也没剐蹭，你你赔谁钱？你说，你想赔谁钱？你都不知道给谁去。你说这钱你赔谁？你这事儿就麻烦了，啊，谁没撞着？啊，四年有期徒刑。哎，所以这,这事儿啊，嗨，酒醒了之后，你看他还喝吗？当然了，也有这样的。这两天我看北京那个交警夜查，弄着好几个，就是有过酒驾，这次又抓着了。他这人就上瘾，你知道吗？警察系统里边有你的案底的记录，把你身份证号一输进去，呦，您这之前。某年某月某日，在某在某某某路口，您涉嫌酒驾，啊，然后当时处于什么什么什么什么什么，您这怎么又酒驾了？嗨，就喝一杯这呢，哎行，您说这喝一杯是吧？反正一吹这个酒精测试仪是吧？行，但是这次得拘留了啊，得，我就看那个片子嘛。那小伙子噔楞一下就从那椅子上就蹦起来了，咋？凭什么拘留啊？警察说：“你这第二次了，第二次，所以你得拘留。”当时那小伙子就惊了，“不能吧？我就喝了多少？这我没过八十折呢。”那有些人他就有这心瘾啊，酒精的这个依赖。你像这个也是，谁都没撞着是吧？警察把你拦下来了。你也没过八十，但是你过二十了呀，两次这就得进去、啊、所以这个酒精啊，反正你就看啊，身边凡是好这个的，成不了事儿啊。他必须做出改变，不做出改变绝对不行。你像刚才说的于谦谦大爷，人缘够好的吧，是吧？跟马未都让马未都去他们家啊吃红烧肉啊，让吴京去他们家吃红烧肉去，啊，拉着孙悦啊，当然孙悦这饭量确实也大了点啊，然后还有那谁王石，就原来万科那老总，原来的他,他媳妇儿，王石他媳妇儿不也去于谦儿谦大爷那动物园拍片吗？那谦大爷全程陪同啊，大家可以看，他还出了一节目，出了一节目。然后什么电影圈的、演唱演这个歌唱圈的啊？你看，谦儿大爷还敢吗？不敢了啊！这回误事了。他要再这么三番五次这么喝，那郭老板还用他吗？谁也不敢用他了。一上台你说胡话，这怎么弄啊？啊！郭老板说没说什么，这一次人啥也没说。这谦儿大爷给郭老板说。真抱歉啊，真对不住啊。那你下次你再来两次呢？郭老板就直接就劝退了。以郭老板现在这江湖地位，他找一个捧哏的，那多少人得上赶着呀。那给他捧哏的意味着什么呀？江湖地位，对吧？经济利益，名利双收。所以你看，谦大爷立马就改了啊！但凡有演出，这这今天不喝一滴不沾。所以你没有一个改变，你肯定会出事儿的。啊、这就是什么呀？没有这个自控能力，以为喝少点儿是吧？不过八十不就完了吗？得，你是有案底的，直接拘留了。啊，小伙子就惊了，就不干了。那不干了，你认不认吧？之前那次酒驾是不是你是呵呵？那你这今儿不还是你吗？有什么疑义吗？对吧？你有什么疑义？你愿意抽血去就抽血去。反正得这你得进去待几天，所以就是自控能力啊，自控能力啊。你说钱大爷跟那吴京拍片儿呢，是不是？钱大爷跟马未都聊那古玩去啊。钱大爷还摇滚协会副会长，还唱的一无所有，好家伙，那唱的还有有模有样了。这人缘你说这就可以了。但是如果说他要长时间的再来这么两三次，喝多了上台上胡说八道去，那这些圈子里人也不会用的，是不是？啊，所以就看他自己有没有这种改变，没有这种改变能力，你还是跟他保持距离吧。啊，出了事儿的话，你像这郭老板，你是不是把人家演出给弄砸场了吗？你说德云社演出，那郭老板说了这一段，那肯那大家肯定得。是吧？你底下多少个手机都打开了，都录着呢，就得听郭老板、于谦跟这叨叨叨。你上台胡说八道啊？哎，仅供参考吧。酒精依赖之后，他那个劲头子就只能靠他自己了。咱就不去说这个了，这都是每个人都是自己的负责人啊，每个人要负责自己的这个。是喝酒是不喝酒，是喝完酒还非得开车，呵呵每个人都是自己生命安全啊这个责任人。那说这个山东这淄博啊，这小烧烤，呵呵越弄越热闹了啊。嗯，这是从政府主导啊，然后各个相关部门配合，商户们就。诚信经营啊，应该说这是一个全方位、自上而下一条心，才把这淄博的小烧烤办成今天这个状态。嗯，到什么程度啊？我看有的北京的这个网友去淄博，因为礼拜五不是周末嘛，就晚上就去了，说十一点到的，好家伙，这个饭馆没有肉了，真抱歉，都都卖光了。去那个也都卖完了，好生意这么火。最后好不容易找着一个，啊，说就在马路边摆。他那店面呢，离那个柏油马路、啊、大概有个六七米，放了好多桌子。然后就问你们这儿城管让你们摆吗？这个不会，我们吃着吃着，人来封桌子了吧？老板说不会的，不会的。我们这儿你看见没？那边是消防车，那是有警察。警察是维护秩序啊，防止有偷东西的呀，这个那个的。消防车是怕着火。你再看那边，拐过去那儿还有救护车呢，也跟那儿停着，就怕谁身体不合适。所以不会来掀桌子，你们这吃吧，啊，有点意思啊。嗯、呃，这个。就得自上而下，所以所以你说，烧烤本身有什么技术含量吗？这谈不上，啊，从南到北，从东到西，烧烤真不是什么太复杂的这种东西，啊。但是呢，人家把一个技术含量并不高的这么一个餐饮的这么一个类别啊，做的这么火，就说白了就是一个服务态度，啊，嗯、呃。之前是我看另外一小伙子在在淄博买了一个什么烧饼吧，二十块钱。他吃完小烧烤说：“哎，这卖烧饼怎么就来了一一一包？”结果呢，第二天去那大的景区，说淄博一个比较大的景区，哎，这儿分量一样的，卖六块。他呢就发了一小视频啊，那小视频一发完可了不得了，嗯，要给他转账的。有的直接给他发了二十二十块钱红包了，还有成百就是上百人给他道歉，说我们是淄博的啊，六块钱的烧饼二十块钱卖你，这真是对不住了啊！有的直接给他转钱。他说这可受受用不了啊，这个这个谢谢大家了，因为我们去那大公园买了三斤草莓，卖草莓那老大爷呢说看他媳妇儿怀孕了，挺着大肚子。收了三斤的钱，给了五斤草莓。他说：“这个可别再给我转钱了，好家伙，你们转这钱我都买一麻袋烧饼了。”不用了，不用了，这心也领了。然后欢迎大家来淄博玩啊，淄博真是很温暖。<笑>所以林子大了，保不齐就有哪儿这个那个。但是你看，人淄博当地自上而下都是很尽力的去维护这个。呃，这种氛围啊，所以我看那个还有其他的那个网友啊，说夜里11点、12点，哈，这一条街坐满了人，坐满了人，啊，什么这个甭管是什么什么招牌店吧，啊，都是满的。夜里12点还都是满的，啊，这个警察啊，消防队的，救护车。都在边上停着，啊，挺好，真是挺好。但是我又看了一个山东叫什么，牡丹节，还牡丹花儿节，啊，离淄博也不太远，但是另外一个城市。你看这事闹的，就是，这就纯属就是，啊，这事儿怎么个事儿呢？吃了一个凉皮吃凉皮呢是馊的，馊的让让退钱，他不退。给了他仨，给了他仨烧饼，人家就不干了，然后就给投诉了。投诉之后呢，第二天来了两个执法人员啊，就跟着这个游客就去这个卖凉皮儿、这、那个啊，就是一检查，他这所有凉皮都是馊的，啊，都变质了，就可想而知，凡是在他这儿买凉皮的都得、就是，是吧？要么就回去窜一点，要么就是一肚子气。然后呢，让他退钱，啊，说花的是是几块来着，啊，十块钱是多少呢？就不退，然后就破口大骂，这一骂呢，越骂越精神，这个那个还要动手，嘿，这俩是旅游旅游办的吗？还是哪的？躲一边去，不原因了，不管了，然后就这么骂，啊，然后这事儿就闹大了，那人家肯定拿手机就拍下来了，周围聚了好多人。因为吃他们家这酸变质了、馊了的这个凉皮呢，也不止这一个呀，这一事这一下闹大了，啊，当地政府的宣传呢是这个牡丹节、牡丹花节花了十个亿，就办一个月，结果呢这一下搞砸了，啊，你像这种你旅游旅游办是吧？你没有抓人的权利，你控制不了，赶紧上报啊，赶紧报警。让属地派出所来，没有这个意识。反正我来了，你退他钱，给你下发一个通知书，你不退，你还骂，越骂越凶，还要动手，那我不管了。你这一下就完，啊！所以没有这个主人翁意识，就是走流程。所以这事儿越闹越大。其实一碗凉皮能有多少钱？然后这事儿怎么处理的呀？查封店面。没有下文了，那现在这问题就是什么呢？您这牡丹花节就开一个月，啊，这个牡丹花节已经干了半个月了，然后你把它店查封，你一共就开一个月，你也没有个处理结果，啊，所以你像这个，那你这个一碗凉皮儿毁了一个十个亿的牡丹花节，啊，其实这就是什么呢？得自上而下。啊！你得市长、市委书记出来做这个动员。啊，谁砸了咱们这个牡丹花节？是曹县是哪儿啊？啊，是山东的一个地方，不是淄博啊！谁砸了我们的饭碗，就砸了他饭碗。你得自上而下有这服务意识。啊，你城管，你看淄博那个占道摆了，摆就摆了，城管不来查了。啊，警察边上站着，消防车边上停着，救护车边上停着。你吃到夜里十一点,点、十二点没问题，啊！我还第一次看见这么多烧烤店把肉都给吃没了，都没有肉了，啊！所以这就是氛围，啊！我就是走流程，我就应该出来我给你发一告知书，你愿意给给，给不愿意给我也管不了。那你像这种当众辱骂他人，你这卖的凉皮全是馊的。你这不严办，那你这牡丹花节谁还去、啊？对吧？你说淄博那个两口子买那烧饼六块，要到二十，他也不知道天黑嘛，嗯，就挺好，二十就买了。结果第二天去那大公园，就卖门票的啊，那大的一个景区，嘿，这里边才卖六块，这应该这里边卖二十，外边卖六块。后来就说嘛。人老大爷卖草莓，看见他媳妇儿挺着个大肚子，收了三块钱草莓的钱，给了五斤草莓、啊。然后他一发这视频，好多人还给他转钱，这二十我出了、啊。所以这就是自上而下，你是应付差事，你还是真心的想维护这个经商的氛围。所以淄博这个事儿吧，是值得其他城市去借鉴的，啊，你不能说我花钱了，找宣传部门是吧，做宣传，完了来了来了就来了，剩下的细节就各安各的，那你这就不行了，啊，总你这种大规模说一天好几万人来跑你这吃烧烤了，总有这事儿那事儿，这是免不了的，那你应该积极的去处理。积极的去解决这些问题，你像这个牡丹牡丹节，这个这就属于走过场。那你再办牡丹节，谁去？那大家肯定觉得还是那别去看牡丹花了。淄博也有公园，我不是上那吃烧烤就得了。所以这就是一个意识的问题，啊，唉，反正现在挺难得的啊，把这么一个。客观的讲，在餐饮界当中做烧烤这个技术难度不算太高，全国各地可以说哪儿哪儿都有啊。这个960万平方公里，说哪儿没有弄烧烤？哎，人家做成产业了啊。当地的这个卖啤酒的、卖白酒的、卖饮料的、卖筷子的、卖餐巾纸的、卖这种小桌子、小小凳子包括当地这些酒店、出租车，啊，呃，什么这这个大哥吧，反正是跟着相关联的，全都挣着钱了，啊，全都挣着钱了，这不挺好的吗？没想到啊，淄博这么一个工业底蕴比较厚重的城市，啊，居然靠小烧烤火了，这是值得其他城市借鉴的，我觉得。这里边主要就是你是不是上下一条心啊？真出了什么外地游客的这些纠纷，你应该第一时间去处理啊！而且呢，应该是上线，从重从快，必须给予一个说法，你不能让人家好挨顿骂，让人骂了半个多小时，走了人扭头说我不要了，这腿款我不要，扭头走了还骂，你这事传出来就没有意思啊，没有意思。所以这我觉得就是自上而下的一个心态，啊，你能把这些交警啊、城管呀、啊、消防啊、卫生啊，管管酒店的，啊，管这些不，比如说这个食品安全啊，等等等等，你全调动起来。你看现在淄博，这就属于躺赚嘛，他只要不出事儿，就像现在山东淄博这个气温啊，包括咱们这个现行的这个放假什么的，淄博就这个烧烤这钱。一直能干到十月份，十一大假。啊，人家踏踏实实就在这卖烧烤，就能从三月份一直挣到十月份，啊，当然说你十一二月份能不能干，这看当地的气候、啊。如果这是零下一二十度了，那可能户外就没法吃了，啊，但是最起码十一的时候没有那么冷的时候，这钱还是能挣的，啊，所以今年这一年你看吧，淄博当地的酒店、出租车。饭店，啊，包括当地的这个食品相关配套的，卖肉的、卖菜的、卖面的、卖米的、卖饮料的、卖啤酒的、卖筷子的、卖餐巾纸的，全发了啊！这不好事吗？啊！你再看这个牡丹节，这处理的确实差点意思啊。那这个就是什么呢？应该是上上下下肯定也开了会了，但是可能也就是走过场。啊，确保牡丹花这个活动如期举行，也就是走个过场，没有实质性的举措。特别是当这个店主骂这女的时候，骂了半个小时，那俩执法是旅游旅游口的执法人员站一边不管了，也不愿意，就任由游客被人骂半个小时。哎，甭管花了几个亿，反正这买卖要这么弄，肯定就是废了。最近呢，这个来这个电动汽车啊，就到什么程度了呀？你看他这车一年车龄，啊，就是洋品牌的，他呢在这买的，然后现在开回去卖。嗯，这车呢大概现在残值还能卖个二十一万多，就是我们往外卖啊。这车呢，他是去年降价通道开启之前买的。三十二万多，啊，也就是说呢，他开了一年这台洋品牌的电动汽车，他要赔，就从我们往外卖的价格和他包牌的价格就要差出十一万。那这个车呢，他也去这个洋品牌四 S 店问了，四 S 店给他多少钱呢？十六，啊，当时听完这我都惊了，我给这么低。他说就给这么低，所以没办法，所以我们才出来，是吧？看看二手车这边谁能多给点钱。我16这个给的太低了，啊！所以呢，通过这也能看出什么来呢？这个品牌在欧洲、在新加坡、在以色列、在北美，包括我国的香港地区，啊，都已经降价了，现在就咱这没降。他们现在自己回收自己的车，都已经给的价给到这么低了，这确实把我们都惊着了啊！所以你在结合之前，那网友卖那四五万块钱的车，他价格战之前来卖了，我们给的价比四 S 店高一千，这就是一四五万的车啊，不是上百万的车。结果呢，价格战结束了，四月初了，他准备买车了，还是这个洋品牌。四 S 店居然说收车价不变，他这油车啊，他去买那电车去。我说不能吧，价格战不待一个多月了，收车价居然一分不变。我说我们得降三千，我们降三千，等于我们之前比人高一千，我们降三千，相相当于别人少两千。那谁出的高是是谁的，对吧？咱这个这就是客观现状。但是你没考虑过他为什么经历了价格战收一个油车？这么大车龄的油车，居然收车价不变吗？你再结合现在还是他这家店卖的车，人家开了12个月，买的时候32万多包牌上路，我们现在往外卖能卖到21万多。现在这家四 S 店收这个车，居然只给16。啊，这还是欧系门的那个 SUV， 啊，哎、啊，不是欧系门，说错了，是那个。啊，具体别说，说完就知道说的是谁了，省得法务部又来了啊！不是我郁门，不是我郁门，说错了啊！就是这个电动 SUV 啊，就这么一情况。所以你看，现在这个这个车现在就这样啊，嗯，所以有些事自己拿主意吧啊！你不要认为说我卖一个四万多块钱的车，它居然收车价跟价格战之前、价格战之后一样，你觉得你占便宜了？实际上，你占便宜了吗？我们以中国香港地区这个品牌的降价幅度为例，最低降八个点，还有九个点的、十个点的、十一个点，还有十一个点以上的。那你要买呢？现在指导价二十二万的这个轿车为例，那取个整吧，二十降八个点就意味着一万六啊。那降十一个点呢，两万多。以他那 SUV， 就我们说这台车啊，我们取个整，三十万为例。三十万的话要降八个点是多少？两万四，十一个点呢，三万多。所以有些事儿你不能说，哎呦，我这占着我这占着便宜了，这是占着便宜了吗？你看他现在收车给多少？所以说现在气氛烘托到这个份儿上了，这个品牌的车，他自己都给这么低的价，我说这没问题啊，在他的基础上你加几万没问题。啊，没问题，虽然有风险嘛，啊，主、就、要、是、你说这事儿，是吧？啊，当然了，人车主要的比较高啊，人家车主还要卖到23以上，我是没戏，啊，我说全北京这车现在车行往外卖就是21万多， 2 1万多见价就就出，我23万多谁也收不了，收没法收。因为他这车现在指导价就26万多了，啊，指导价就26万多了，啊，你23万多收卖24万多，那就没人要了，啊，哎，甭管这事儿，这这这这辆车他他多少钱买，咱不说这个了，就说，这个有些时候就是一个时机节点，啊，你不是说你代表你你你你这车说四万来块钱，价格战之前，价格战之后，你看没变化。你看，我这多卖了一千两千，可不是这么理解啊！就都是在价格战当中居然这么收车的，那必然是有问题的。你再结合现在，他本品牌收本品牌的车一年了，原漆、原玻璃、原胎，他居然当时三十、三十二万多包的牌，现在居然只给十六啊！居然只给十六，所以有些事儿了，你可以。综合研判，啊，综合研判，我就问了问，我说对这车咋样啊？开一年了，就嗨，吵，他说这车啊，开到四五十以上噪音就高，啊、然后呢减震太硬，颠的，还一个呢就是车门密封不好，他像前两天风沙比较大，这个。车门这个密封胶条不行啊，就是胶条附近，你看坐在里边关上车门，里边这块就会有这种沙尘啊，就覆盖在这个车车里边的内饰面板上。他为了解决这问题，他又加了一圈车门那个胶条，加完这一圈胶条了还是不行啊，包括后备箱他也加了，就这台车密封性能比较差，噪音比较高。至于说钣金啊、内饰，哎呀，这个粗糙咱就不说了。所以我也不知道这些人天天吹这个品牌，说它是什么高科技这，这高科技高在哪儿了？噪音高，密封性能差，电等，钣金件极其的粗糙，内饰做工极其的粗糙。啊，我都跟车主聊，我说我们现在看这种车，我们得先判断它是不是。大拆大卸撞过的，因为没撞过的、没拆卸过的和撞过的、拆卸过的一样，就是这么糙。啊，我说买这车的，我也不知道这车牛在哪儿。百分之都来自于中国电动汽车产业链，也就是说，它这零配件，任何一个电动汽车主机厂都可以去采购。它的供应商，你们作为主机厂也都可以去跟它进行接洽。它牛在哪儿了？就剩 1.5% 是进口的了。再一个，钣金这么糙，内饰这么这么糙，按这车主说，这 SUV 密封性能差，噪音高，颠等啊。你你冬天的时候续航里程该缩水也缩水所以这是人家卖车的一个理由，对这个确实不太满意。关键是这这几天不是沙尘吗、啊？现在没有了。周末这两天都是蓝天白云。这孩子小啊，你这车沙尘这么，这里边都有一层这个灰尘了。啊，你不是坐着车，车里不是有吗？你拿那布擦完了，出去开两钟头，你再一看，就没开门啊，开两钟没开门，就在市区里，这里边又有灰尘了。你已经拿布擦干净了，又有了。就关上车门之后擦干净，开俩开俩小时没开门啊！你低头一看又有了。就这个杀神这一个礼拜这有点接受不了这事儿所以你说这车它好在哪儿？做工如此之粗糙，密封性能。他还给我看呢，说你看见没有？打开车门让我看看里边看外，你看这个全是灰尘。他自己门啊、后备箱盖都加了密，单独加了密封胶条，还是不管用。所以这就是宣传手段嘛，啊，给他给你给你给你各位打造出一个他是科技强人，啊，具有奉献精神，啊，不挣黑心钱。实际上你这制造成本这么低，你这钣金模具能不能多花点钱，提高一到两个量级？你这内饰的这个模具能不能多花点钱，提高一到两个量级，让这个别弄得跟个大事故车似的。我们这来好几辆这车了，个个都跟大事故车似的。但是你一检查，都原漆、原膜、原胎，太粗糙了，太粗糙了。包括之前他那轿车,车，还有网友让我坐他那车，他说为什么呀？他那车一开起来。都不用太快啊！你比如说三环辅路、四环辅路，开个三四十、四五十，后边老有异响然后去找去了，人家说正常，但是咯嗒咯嗒咯嗒咯嗒，就就就，这就,就,就,就明显的就是这个车身这个塑料件之间发生了这种挤压摩擦，就出的这种事儿解决不了然后呢，说为了降低成本，一体化。这一体化，那一体化，正常的车从车屁股来讲，防撞钢梁或者铝的，或者钢的，或者铁的，甭管叫什么，我们统称为防撞钢梁。然后总梁头，总梁头后边它是总梁，它是分体结构的，哪撞坏了拆哪正好一体化，这要撞变形了，后边都得切了，重新焊上去，维修成本巨高。它省事了，倒霉的是谁啊？倒霉的是这些车主。再一个。钣金内饰模具精度之差，你在模具开发上少花了多少钱？宝马车身密封，你做没做耐久性测试？做没做？所以这个品牌、啊，你说，嗨，这就是洗脑了啊！这就是洗脑了，对这个品牌深信不疑说白了，你不是。我我我就这么说，假如这车挂一法国车标，你还这么看吗？假如这车挂个德国车标，你还这么认这车吗？不就这点事儿吗？就跟那喝咖啡似的，就这么白瓷杯子啊，你要喝白酒的话，这可能就一两半的杯子，一两半，二两都不到，就这么小白瓷杯子，倒一杯咖啡得放两块糖，然后告诉我可像了。我说你牙不搁糖，你喝一我看看，那喝不了。我说他妈香在哪儿啊？搁他妈！我说你喝一瓶可乐，一点二五升的，熬北京电视台做这节目，熬完了不也就是两三块方糖的量吗？您这么点一两半啊，喝白酒杯子量也就一两半，小白瓷杯子，你就得放两块方糖。我说喝茶不就完了吗？花茶、绿茶、红茶、高沫。我说那玩意儿。也不需要搁两块白糖才能喝吧？不就是老外喝吗？白人喝这东西吗？白人喝你就跟着喝吗？你他妈搁两块白糖干嘛？就是香，可香了，这咖啡可香，就这么大点儿，这个加两块方糖，我操，我这香是那白糖起作用了吧？所以你说，哎，这就是个人选择问题吧？喝不喝的就自自己来选择啊，自己来选择啊。反正我就明确告诉你，就这一两半的，要用装白酒来讲，就一两半的杯子要搁两块方糖，你才能把它喝一下去。就这两块白糖，这可不是这就不是好现象啊，不是好现象你这糖的摄入量，这是吧？<笑>反正就是，我得喝呀，我显得我有身份呀，要不然容不去这圈子去。啊，所以这事儿就是因人而异吧。啊，喝不喝，不犯法；喝与不喝都不犯法。啊，加两块糖，不加糖，加三块糖，也不犯法。啊，你就自己权衡吧。反正这车真是巨糙。我来这儿卖这个卖这车的有好几辆了，有的只开了几千公里。啊，钣金巨糙，内饰巨糙。啊，然后这个噪音也密封啊也是，我说你弄这么多用一圈原厂的再套一圈还是不行，尤其是沙尘这这这一礼拜，把我之前去年七八月份来那个白色的那车主，我们这是。啊，对我不能说哪个国家的，好一说那个国家的，我里眼都放光。我说大兄弟，这跟那国家有啥关系？就这标是那国家的， 98.5% 都来自于中国电动汽车产业链给他做提供的零配件，他跟那国家有啥关系？就剩 1.5 了，就剩 1.5% 是进口的了，人立马不爱听了。啊，这好像那个国家出的东西，对于他来讲就是精神图腾。啊，就是精神图腾。哎，就随便吧。啊，卖不卖的，咱就把这道理讲清楚。啊，您别太别太拿这当回事儿，这跟那自主品牌区别不大。了，要知道，很多自主品牌可能还有个 3%5% 是吧？ 3 5这个进口价，他现在都做到 1.5% 进口了。别太被他的宣传所这个大哥啊，就是一个车而已，操，就是操，这车不是我给弄弄弄成这样了，来一辆就是这样，来再来一辆还是这样，他就是操。他就是在模具上省钱了，把我一体化，这就是降低他的制造成本，增加你的事故维修成本，就这么简单，赚取高额的售后利润。降低自己的制造成本，两头转，就这么简单。至于说噪音啊、漏风啊、这沙尘什么这那，你是吧？这东西，哎，精神图腾，嗯、啊。这两天还啊，对，就算是香港的事儿想起来了啊。这两天好多香港这个，是吧？想来内地。结果呢，会发现通关的时候呢，被列入黑名单了，啊，有些人呢还在咱们这边上大学，啊，那现在需要来内地啊，参加这个，因为现在恢复正常了吧，你得来上课了呀，对吧？你得参加考试了呀，你得拿毕业证啊，哎，进入黑名单了，不让通关。为什么呢？就是因为19年。啊，包括后续这个黑豹势力、黑豹事件啊、呃，都参与了，啊、呃，打警察，啊，冲击政府机关、啊，发表了一些言论，啊，现在又开始卖惨，说自己不知情，说自己这个那个那个这个，哈哈，家伙，咱不能这样吧？这边吃着不是，这边砸着锅砸着碗啊，摔盘子摔碗。这边还要享受国家的这些高等教育啊，有的还要来来内地上班继续工作，有的来内地要上学啊，有的还要来内地经商。那你既要享受对吧？中国政府旗下的这些高等教育啊，经商啊，啊。你这边你又冲击政府机关打砸抢、啊，啊，跟这香港警察这动刀子动动手啊，那想想什么呢？这都是不让你通关，那那只能是活该啊！不让你通关，可以列入黑名单，啊，背后的这些证据都已经是形成证据链了，啊，所以这这帮孩子呀。咱也想不明白啊，是洗脑了还是怎么着了？啊，你既要在这锅里吃饭，又要用这儿的盘子，用这儿的碗，又要砸这儿的锅，砸这儿的盘子，砸这儿的碗，真是<笑>用人朝前，不用人朝后呗，这只能这么说了。但是你这是大是大非呀、啊，啊，你这是大是大非的事儿。这可由不得你这个那个，啊！既然给列入黑名单了，那您这就不好办了。说内地的就业机会比较多，啊，薪资收入的发展空间也比较大，市场广阔，啊，毕竟14亿人，香港才几百万人，是不是？啊，那你做的不对呀、啊，那你能赖谁呀、啊？现在开始又开始骂了。哎，你说香港的水，香港的店，香港的这些柴米油盐啊，猪蹄儿、鸡爪子、蒜苗、豆角、西红柿，这不都是咱们给供过去的，对吧？而且还得保质保量，还得控制价格，这个那个。你说你这吃着喝着，然后骂厨子、摔锅摔碗，你说这玩意儿，啊？这两天不看那淄博那烧烤吗？正好有一个台湾的小两口，一直在新疆啊、兰州啊，在那边。今儿给你拍一个啊，在新疆吃羊肉串明儿拍一个新疆吃那烤鱼，新疆从那河里边嘛当，当地的维族兄弟从那河里那捞，然后给你烤，包括弄那馕馕，还有肉馕，还有素的啊，有加馅儿不加馅儿。然后吃当地的大盘鸡，啊，啊，吃烤包子，好家伙！你看这香港这小，呃、啊，不是他台湾的，台湾这小两口好家天天弄得不亦乐乎，啊！我看每条视频点赞都是几万、十几万，啊！其实你有什么必要跟这天天交这个劲呢？啊！你包括这台湾也是，你大陆一旦给你进行经济封锁。你大陆就是台湾对于大陆的经济依存度相当的高，啊，一旦进行经济封锁，你吃谁的喝谁的这边指着大陆养活自己，这那边呢就一心向美，哎，这玩意儿，你说，你说，就就,就以台湾现在这状态，啊，到底是有多少架飞机过来巡逻，也说不清楚。这歼二零， 20, 咱们天天这么折腾那么折腾，啊，这台湾这边就一架没看见，啊，所以你说就就,就都这种状态了，啊，包括你看台积电不是这个大哥了嘛，现在我看呃、啊、索罗斯什么开始抛售台积电的股票，啊，原因就是因为地地缘地缘的一些危险性。唉，所以其实就踏踏实实干点干点啥啊，把自己这点活干好喽，比什么都重要。天天是一心向美，你长得就是中国人的这副样子，你说的就是中文，写的就是中国字儿，你甭管是繁体字儿、简体字儿，你这就是中文，对吧？你你你你怎么怎么闹，你也是中国人。你看那些香港的。拿着所谓的特别签证、特别护照去英国，你看这都什么下场？啊，在这边当中学老师，啊，去那边呢，生产线上给面包套那塑料袋、贴标签，你这落差不大嘛。啊，有的在这边开公交车，啊，或者地铁，你去那边连活都找不着。去了，你去就去了呗，那就别回来了。你去了之后又能干什么呀？那么高的生活成本，这个拿英镑付，那个拿英镑付，你计价全是英镑。你拿英镑付这些账单，你这个港币和英镑之间是有汇率的。这这一折，你带一万港币，你折成英镑还剩多少？你所有账单所有账单都是英镑付。我看了不少这个纪录片啊，去那边混的真是好的没几个，全是悲惨的，很多待了一年、半年就离婚了，啊，因为两口子一个积极拼搏努力找着一份工作，另外一个找不着，找不着呢就有矛盾，有矛盾就吵吵，吵吵就离了，啊，还有呢，拿着拿着这个特别签证去了。去了之后，你的这个工卡啊什么之类的到期了，不给你延。你好不容易找了一份工作，还不错。结果呢，你这工作签怎么怎么着过不去，你还得回香港。你跟这儿待着就是烧钱。那你回香港，你说再去当老师去，不用你了。你再开地铁、开公交车，不用你了。所以有人就搞不明白，就您长这模样，你你去英国去美国，那也是个中国人呀，啊，或者是个亚裔，啊、真是折腾吧、啊。哎，这两天还传大陆高铁没靠背，大陆高铁人力行驶，这他妈得多弱智啊！我操，这洗脑这这都能把脑袋给洗了，我操，这智商确实也是够可以的。这玩意儿融入到咱们这社会里边，它能干点啥呀？这都能信？好家伙，咱们这中车集团也够哏的啊，还真就顺着他这杆又给他垫了一个啊,啊没错啊，我们中车生产的这个高铁确实是人力发电的啊,啊人力推动的啊，确实没有靠背。哎呀，我操！我这中车集团这么这么写也是够哏的啊。你说就台湾的这种宣传，我操，这都能信了？你说这帮人得什么智商啊？我操！啊，这真是统一了。你说这帮人能干点啥呀？我真是挺好奇的。一天到晚那就他妈埋汰咱们啊，吃不上茶叶蛋，吃不上榨菜。现在可倒好了，他们他妈吃不上鸡蛋了。啊，前日子那个离厦门很近的那个岛上那个啊，台湾的这个。一个士兵，那不就游游过来了吗？打死不回去。之前他那海滩上拿拿那个写那个字儿嘛，写的比较大的沙滩上写的，就是吃不上肉，吃不上菜，啊，只能米饭罐头罐头米饭。你说这个，如果部队都在沙滩上只写这个标语了，哎呦我去，这还天天挤兑咱们吃不上茶叶蛋，吃不上榨菜。所以有时候这个宣传啊，他总有人，他总有人上当。这咱没办法，啊，没办法。就跟当年就港口里边这点事儿似的，啊，什么这个霸道二七二十七万一辆啊，这便宜我得占呢。交钱，交完钱说了，你得交十五万的税，不交税车开不走。哈哈，家伙，二十七加十五，这车得多少钱啊？啊，当时那是16年的事儿吧，好像16年。我当时在港口嘛，俩小伙子哇哇哭，啊，当然这霸道27那会好像30大，啊， 3 7七八的样子嘛，你非花27买去，然后这一弄40多，哎呦这就不行了，报警，警察来了，俩小伙子2十来岁，抱着警察就哭、哦，哎，你说警察能怎么着啊？这天天都是这个来哭的，你怎么管？二十七万买霸道二七，就说一六年、一七年那会儿价格不高吧，那那也得三十大呀，啊，没法弄，你劝没用，人性，这就是人性，啊，你怎么劝呀、啊？对吧？你把我之前来那车。是多少钱？我们说就是十四万多收卖的，将将过十五、啊，啊，十四万六七啊收过来，卖个十五万，十五万五可能都有难度，也就这点钱。好人给南边最大那家打电话，十七，哈，倍儿高兴，立刻从天通苑开回去。我说十七，这我说卖他卖十七，得不能多说了。你说你黑心车商啊！你拦人家卖高价，强买强卖，那咱就不能说了。你去吧，去了那那么大的展厅，噔噔噔噔噔噔，走到锦里边是办公室，我这打电话你不说十几，我车开来了，你得看看你。超过十五就不看了，哎，你们电话也不说是，超过十五不看，了，爱咋咋地，这就是人性所以我们不能多说，多说一句。都是我们的错那你就去吧。话都给讲到这个份儿上了，您十七去吧。这他妈新车才十六万多，你开了这么长时间了，还有什么十七收？操、啊，你去吧。后来又找我来了，啊，然后剩一肚子气，这个那的。我说那您这卖吗？这我们这可给不了十七啊，这就是十四万多，卖个十五万一出头，挣个几千块钱而已。这还得是一个月之内出，不行，我再等等。我说行，啊，那再等等吧。这价格战结束了，哈哈，车也没卖，还开着呢，运运一肚子气。你说实话，人家不爱听，啊，不爱听。你好比你要说，假如说咱咱们有机会去，就现在啊，就今天，假如咱去台湾做个节目。咱跟他说，世界上最大的高铁网是中国的，中国的铁道修建技术已经相当厉害了，啊，什么委内瑞拉的铁路是120万那边时速，我们建的；沙特的高铁沙漠里的啊，沙漠里的高铁在沙特修了两条，我们建的；印尼的那个我们建的；中老铁路我们建的，啊，然后现在中泰，啊，包括中越啊，这个铁路，包括还有柬埔寨呀、啊、缅甸，也都要求说。能不能拐个弯拐他们那儿去？啊，这个，毕竟老挝 GDP 翻了一番呢。谁跟钱有仇啊？你要现在，假如今天咱在台湾做这么做这么一档节目，人家那咱们就成傻叉了，啊，因为人家说了，你们高铁都是拿脚丫子蹬的，你们你们那高铁都没有靠背，那没靠背就小马扎呗。所以这就是，哎。人的自主思维啊，自主思维能力就这个样子，那咱能说个啥？啊，你多说一句都这个那个，啊，你要卖十五万的车，张嘴八万卖，那你你就平时这么买东西吗？那楼要卖一千万，你张嘴问他五百万卖了，那房东得怎么对你？啊，所以这种人性管不了的事情，不要管。多说一句都是事儿，啊，多说一句都赖你。这种事情我们经历太多了。你比如轩逸，多少年前的事1 5年、16年、17年，我具体我也记不住了。反正好多年前了。问轩逸 1.6 CVT 能买我说能买六七个油。结果不干了，因为有一次他开到 7.2， 多出 0.2 升了，这就不干了。啊，我就是个骗子。哎。那以后我们就不管了呗，谁问这车油耗，我们都是你回答不了你。那几个意思啊？这 0.2 升油钱得我出呗？你是四 S 店买的新车呀、啊，你非跑我这儿咨询了，所以以后就不管了。你管他管管他干什么？是不是？你说你管他干什么？管完了，你说有什么好处吗？呵呵是东风日产给我钱了，还是车主给我提成了，还是四 S 店给我提成了？毛也没见着啊，没完没了的跟你这儿，啊，没完没了，你说烦不烦吧？哎，反正现在啊，就是咱说不好啊，这是不是全球性经济大衰退？就像上世纪初啊，就二次大战之前啊，像那种经济大衰退，咱也不好说。但是现在呢，看各个国家，反正去年就老挝 GDP 翻了一番，剩下的都不咋地。但是老挝 GDP 翻一翻，哎呀，那也也,也是不大富裕啊，只是在他那个基础上翻了一番。哎，所以各位呢，我觉得，如果按照本世纪初那个经济大萧条，就美国当时表现的比较厉害嘛。失业率可能会比较高，啊，当时大老美那次经济危机，差不多失业率得到四分之一了、啊，大量的人找不着工作，最后是什么，是罗斯福新政啊，什么乱七八糟的，啊，才算把这事儿扛过去。但是那几年也很难熬。现在呢，你就开始送外卖，什么人都去送，大家都挣不着钱。所以现在就有点这趋势，整个社会的平均薪酬在普遍的快速下滑，所以呢，就导致出车不好卖，房不好卖，连手机都卖不动，啊，现在卖的动西就是淄博小烧烤，啊，买几个串儿，来一张饼，啊，再来一瓶啤酒，就这卖的好，啊、所以这是目前的一个现状吧。今天还有网友给我发私信呢，说那个坦克三百的赛博版崩盘了。去年这时候卖到四十五、四十六，啊，今年这车就卖二十九。还有说还有商户囤这车，这我还真不知道啊，我还真不知道谁囤这玩意儿，囤赛博啊，那没有这么干的呀，这玩意儿可不是能囤的啊。反正去年。还要卖到四十四十，啊，今年就卖二十九。去年我还真没关注这车，啊，坦克三百去年倒收了俩，一个莫奈，一个征服者，一个蓝布筋儿的，一个橘红色。去年我还弄了俩坦克三百，这个还真没关注。赛博那会儿要卖了四十多，印象不深了。说现在砸手里了，这东西也是没法劝，啊，没法劝。有些车呢是有判断的，但是你说也没用啊，多说一句就成了拦着人家挣钱了。你像二月二月底，那会儿买卖特别好，三万多块钱的车还他妈加五千给弄走了、啊。我操！玩这车，咱卖了他能挣纯利两千来块钱就很不容易了，很不容易了，还他妈加五千、啊！我操！我是想不明白，那你能拦着人家吗？啊，你不愿意出高价，你还不让我们出高价，你什么人呢？那咱要一说就这了，人肯定拿这话怼我，那咱就保持沉默。你弄走吧，三万多的说加加五千弄走吧，你现在卖出去了吗？没有，你现在卖多少钱？比收车价还低，就没加五千啊，没加五千的那个收车价比那还要低，你说你赔多少了？二月份到四月份俩月，那五千肯定赔里边了，收车价还得掉点，七八千块钱，三万多的车能赔七八千，还没卖出去。当然你能说那么多吗？不能，你拦着人家挣钱了，人家出的价高，凭什么不让人收？你只要一拦着，这些话就全出来。那你就是干呗，那你就干吧，干到现在呢，三万多能赔七八七八千块钱。你的亏损额相当于百分之二十了，所以管不了。那赛博也是愿意囤囤呗，这能管吗？管不了，啊，包括那铁七02 34万包的牌，人家要34万5卖，那接不动。你看看现在这形势，就应该早点出。那车出就卖，连收贷卖都是二十万。但是人接受不了，可是也就是人家没卖给我们，二十二十大了人没卖给我们，然后卖给我们这车我也很麻烦，因为第二天就宣布出了七千台铁骑凌啊，七千台，所以得感谢人家不卖之恩，我也只能这么说，感谢不卖之恩，不这么感谢那还我我还能说什么？第二天就出来七千两，你想想，啊，所以有时候不能多说，你本意是好的，说多了就不行，说多了就是给自己找麻烦，所以就是保持沉默就完了，啊，保持沉默就完了，哎。如果说这个大萧条要持续这么一段时间，确实挺麻烦的。收入普降，啊，交易量下滑，啊，今天我看哪个省啊？今天卖车不是零点五吗？有要求把零点五全退回去，因为各地二手车经销商日子都不好过，啊，所以你看最近没有二手车这个圈子里一些闹得非常大的这些案子，就是一起接一起。这就是什么呢？下行了，成本上升了，不光是钱不好挣了，甚至面临着巨额亏损。那你把你店面缩水一半，这也是一个方法。那有些他不缩水，不把店面减一半，那他怎么办？卖的鞋的，你看这两天闹的是沸沸扬扬的啊，卖抵押车的，卖调表车的，那个是怎么来呢？啊，得做分期啊。做分期做的，哎，那哪叫做分期？那整个就是抢劫了，啊，然后卖事故车的，哎呦，多了去了。最近突然一下就，这就是什么呀？二月份都收了车了，玩命了命的收，三月份打趴下了，到四月份后遗症就全出来了，啊，关店的，要么店面减一半的，要么。就卖事故车的、卖抵押车的、卖调表车，你发现没有？就最近这一个月，这事儿突然一下就出来了。这叫什么呀？重压之下，不要再去讲什么江湖道义了。只要能活下去就行。那为了活下去，那就爱咋咋地了、啊。啊，就不顾一切了。大家发现了吗？最近就是这种现象。啊，这种现象特别的多。当然了，有些人为了活一下去呢，可能人家玩了命的往好了做。你比如说淄博小烧烤、城管啊、环卫啊、警察、消防、救护车，对吧？包括出租车的主管部门、酒店的主管部门，在市政府的这种调配之下吧，都是以服务放在第一位，而不是以罚款放在第一位。所以你看淄博小烧烤。这道做的真是不错，啊，最起码三月份、四月份嘛，只要别出什么大差不差的事儿吧，这钱应该能挣到十月份，甚至于年底，啊，就我就不太清楚淄博到十一二份气温得多低啊，要不太冷的话，还能再干，还能再干，啊，哎，反正大的环境就这样了。各位也得注意，呃，这个大哥，包括昨天咱就说，你骑摩托车的不要跟骑车的较劲，别骑车，在汽车前面急刹车。你知道他欠不欠房贷？你知道你别的这辆车那开车的那主欠不欠人钱？你别的这汽车，你知道开汽车这主是不是房贷还不上了？你知道吗？上就别，他可能刚接完法院的电话，他可能刚接完银行这个追这个逾期贷款的这个这个电话，你怕那别去，一脚油门把你干了，说把你压死了，他得进去，反正就走保险呗，没压死，说膝盖粉碎性骨折，您将来残废了人，人家不进监狱，人家不进监狱，人只要就是说。嗯反应不及时，没踩入。你没有其他的证据证明他是故意的，那你就，对吧？所以呢，就是悠着点啊，悠着点都不容易，啊，都不容易。哎，反正希望啊，短视频平台对于这酒孟子还是得限制。对于这个穿这个，是吧？跟花蝴蝶似的，这这这大姑娘小媳妇儿这个，啊，得也得限制。你骑摩托车，我觉得短视频平台应该做到几个点：第一，你得戴头盔；第二，你得戴护具；第三，你不能在视频当中起前轮、起后轮、穿插超越、走应急车道、压压黄实线、压白实线，你不能出现这些。啊，包括那拍仪表盘的，一百六、一百八、二百，啊，这些不去压制、不去删除、不去下架、不去限流，你真撞了撞成石块了，这事儿反而在网上搜不着。你压制这个有什么用？你得从源头做起啊。你说浙江慈溪好像是慈溪出的事那救护车来了。啊！确认这是一个人的尸体，也都撞成块了。最后发现了尸体是拼的差不多了，没有脑袋。得，医生护士又顺着这个行进方向又满出去，满山遍野他找这脑袋掉哪儿了。你说这事儿，这个好像是被限流了。那那些胡胡棋下棋的怎么还欢呼雀跃？几万、几十万点赞。您说是不是？哎，反正希望吧啊，包括驾校对于摩托车的分级啊，对于这些短视频的管控啊，呃、嗯，还是要悠着点啊。包括前天吧，哎，看了一集叫什么《芝麻胡同》，名字没说错吧？是叫《芝麻胡同》吗？就是那个何冰啊演的，就是解放前、解放后的那片子呀，其实就演技啊没毛病，都是大腕儿啊。你想何冰这样的，那演技能差吗？啊，但是这芝麻胡同看了看了，我觉得就变了味儿。我当时看了一集，一集多啊，没看全，就零零啦啦看了，加一块看了一集半。哪集都没看全，我要上网查点剧情。我一看，什么乱七八糟的！啊，何冰有个媳妇儿，就是那谁，甲方乙方里边那谁，是念刘备吧？那名字还是刘培呀、啊？啊，就他，啊，他不是和葛优演的地主夫妇夫妇吗？啊，那也不行啊！地主家也没余粮了，就就那俩啊，和葛优一块就那女的。然后你看这些演员，个个都是演技非常好但是我一看剧情，好家伙，你有一个媳妇儿，你又要娶一个小老婆，娶完小老婆吧，然后大老婆又跟家里那佣人又又生一个，然后这小老婆吧又被又跟那个。个儿不高，那个他那亲戚又又怎么怎么着，然后小老婆生那孩子吧，又是那个国民党那个军官的孩子，哎呦我老天，我说弄得这么乱呢、啊啊，弄得真够乱的、啊，大老婆跟何冰生一个，大老婆又跟佣人生一个，小老婆给他生一个，小老婆又给国民党军官生一个，哎呦我去，哎，看着看着我就烦了。这这就这,这种，这这家庭伦理关系是不是乱了点儿？这啊,啊，是不是有点乱？就这种片子，就演技而言没得挑，啊，一举手一投足，那眼神啊，气氛的烘托，有时候演员不说话，表情一淡，氛围就到。这片子就演技而言，比那个《刀锋1937要好很多。寇世兄的演技。过于话剧化，啊，就是一段台词原分我不知道这是不是琼瑶阿姨写的剧本啊？要把小说当中的台词一个字不差都要说过来，但给人感觉就是台词量过大，剧情节奏拖了，啊，然后呢，你看这站位，这一看就是台湾港台剧那种，就一定要站位走位。确实啊，演员的台词功力是很好的，但这明显的节奏拖了。太拖沓，然后也是他妈这是床上那点事儿，哎呦我去！那个时候杀鬼子我都看了十好几集了，一个日本鬼子没见着，然后跟我说这是抗日的剧了，我这不像抗日啊，这他妈像床上剧啊，这个，这没看出哪看了十好几集没见着日本鬼子，就他妈床上那点事儿，谁把谁媳妇睡了，谁又跟谁媳妇睡。了。谁媳妇又被谁睡了？谁又谁又？哎呦，谁又把谁睡了？整天就这了。这芝麻胡同演技没得说，啊，但是只看了几集，属实就没有兴趣了，没意思啊！我觉得以后像这种片子还是少拍吧。你瞅瞅他妈这乱，俩媳妇儿给他生了他妈五六个孩子，这五六个孩子里边至少有俩跟他没血缘关系，然后这俩媳妇还各自跟别的男的生过孩子，多他妈乱呀！我操！我说，我说我这，哎。希望咱们这个宣传呀，应该还是有一个方向，啊，得有一个方向，啊，<咳>你要说抗日，那咱就杀日本鬼子。啊，当然弄得太邪乎了，这也不合适啊！手撕鬼子，这确实也就有点过。但是也不能他妈的像《刀锋1973》啊，非定性为抗日的片子。我他妈看十好几集了，一个日本鬼子没见着，净看他们家的谁是谁媳妇儿。啊，就这种东西还是应该控制一下啊，包着摩托车的啊，出了事儿了限流这个那个。没出事儿，马路上肆无忌惮，瞎起胡起，不带护具，穿超短裙，穿小吊带，起前轮起后轮，这他妈天天给你推，你这叫什么事儿？操！行了，不多聊了啊，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是者说。